0: San Javier, Tierra de Tradiciones
1: San Javier al Día Radio Ilustre Municipalidad de San Javier Tierra de Tradiciones
0: Ilustre Municipalidad de San Javier
1: Porque estamos contigo siempre Informaciones, música y actualidad comunal Aquí inicia San Javier al Día Radio.
0: ¿Cómo están muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de san javier al día con todas las informaciones que suceden desde el municipio y por supuesto también en nuestra comuna un día muy cálido 11 grados hay solcito en la comuna de san javier y lo que sí eh, genera un poco de preocupación es la gran cantidad de gente que en este momento está circulando por la zona céntrica de nuestra ciudad la recomendación obviamente es a trasladarse con mascarilla, tomar prudencia para el distanciamiento social y sobre todo los bancos que nos dimos cuenta en un pequeño recorrido, los bancos que están siendo foco de mucha atención de público, ojalá tomen las precauciones pertinentes para evitar contagios en nuestra comuna que lamentablemente eh, han estado al alza en los últimos días, tema que también conversaremos en esta edición. Osvaldo González, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes también para todos nuestros auditores que sintonizan a esta hora el 92.7 de la Radio Javiera con las informaciones en este San Javier al día. La bienvenida para que pasemos a revisar los titulares para esta presente edición.
1: Lo más destacado. Titulares.
2: Cuatro lesionados de diversa consideración dejan dos accidentes ocurridos esta mañana en la Curva Las Rosas.
0: 350 alumnos del Liceo Manuel Mon reciben Wi-Fi móvil para mejorar su teleeducación.
2: Y en exclusiva los detalles y las razones momentáneas por las cuales San Javier no retorna a las clases presenciales este 2020.
1: Informaciones, en San Javier al Día Radio.
0: Comenzamos la entrega informativa con lo sucedido esta mañana. Dos graves accidentes se registraron en la curva Las Rosas. Eh, a muy temprana hora de esta mañana, eh, cerca de las 7 de la mañana fue el primer accidente eh, pasadita a las 8.30 fue el segundo accidente, de gravedad un sector complicado en nuestra comuna la Curva Las Rosas, todo el mundo eh, que ubica aquí en esta que ubica en nuestra comuna, sabe que esta es una zona de alto peligro, y hoy día dos accidentes, una camioneta que se volcó, ¿eh? y donde sus cuatro ocupantes quedaron atrapados por varios minutos hasta que llegó seguridad municipal bomberos de Chile al rescate y después hubo una colisión entre dos vehículos que también generó eh, otros lesionados, dos temas policiales con los cuales despertó San Javier hoy día eh, y del cual tenemos detalles, Osvaldo.
2: Sí, claro eh, consignar que esto ocurre en el kilómetro 272 en eh, ambos, eh, en la ruta de sur a norte, una situación compleja porque eh, se ve ya repetitiva que en esta curva tan peligrosa ocurra este tipo de accidentes, al menos durante esta mañana había una llovín que puede haber provocado quizás un, 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 un producto de eso que se haya a lo mejor provocado que el movimiento se, se tornara un poco más resbaladizo pero son situaciones que van a ser investigadas por carabineros y por los entes que tengan que realizar esta investigación por ahora tenemos eh, el detalle de lo que realizó bomberos en ese lugar la voz del comandante Mauricio Encina nos explica los detalles de estos accidentes ocurridos durante esta jornada
3: eh, dos claves 10.4 que serían eh, accidentes vehiculares en Ruta 5 Sur los dos accidentes eh, se, generaron, se originaron prácticamente en la misma curva Curva La Rosa, muy conocida por todos el primer accidente fue una camioneta que perdió el control y cayó a una zanja eh, de los cuatro ocupantes un puro un puro ocupante que, que terminó con lesiones eh, los demás... Eh, si lesiones, gracias a Dios, fueron atendidos por personal de bomberos, entregados a Servicio de Salud. El segundo accidente, que fue minutos después, en la misma curva, fue un accidente por alcance de dos vehículos menores, en el cual también hubieron eh, tres tre personas lesionadas, las cuales también fueron atendidas por bomberos y entregadas a Servicio de Salud.
1: Estás escuchando San Javier al Día.
0: Bien, ahí estaban los detalles de, de este doble accidente ocurrido en la mañana en la Curva Las Rosas, donde afortunadamente no hubo víctimas fatales que, que lamentar. Eh, el trabajo de seguridad pública, seguridad municipal en este tipo de eventos cada día toma mayor importancia. Hoy día eh, tuvimos eh, presencia en ambos procedimientos. Escuchemos las declaraciones del jefe,
4: del director de seguridad municipal, Carlos Muñoz. Esta es la pista que está orientada de sur a norte. A las 07.15 de la mañana, un vehículo que circulaba eh, tuvo una, un accidente. La camioneta salió de su vía de circulación, volcando su, hacia su lado oriente, quedando cuatro personas lesionadas. Luego, a las 8.30, hora aproximadamente, en el mismo lugar, colisionaron por alcance dos vehículos, quedando cuatro personas lesionadas. Al lugar concurrió carabineros, bomberos, personal del SAMU, personal de la Ruta 5 Sur y nuestra Seguridad Pública. Eh, es necesario señalar que a, algunos consejos a las personas que tengan un manejo a la defensiva que estén atentos a las condiciones de tránsito no usar el teléfono mientras conducen, menos estar enviando mensajes y recordar que durante la noche el, llovió así que estuvo el pavimento mojado estar siempre atento a las condiciones del, de la vía para tener un buen desplazamiento
1: Estás escuchando San Javier al Día
0: Ah, información compleja y esto, los detalles de estos dos accidente. Nos pasamos a un tema de, de alta importancia y que dejó alegría en más de 350 alumnos del Liceo Manuel Montt. Durante esta mañana y lo que ya está siendo una tónica con respecto a los recursos CEP, que son recursos que entrega el Ministerio de Educación a los colegios municipalizados, eh, que hoy día están siendo utilizados en la, en la compra y en la adquisición de herramientas que mejoran la tecnología, y con eso, obviamente, la teleeducación.
2: Claro, además de la entrega de estos equipos Wi-Fi, también se suma la entrega de 31 eh, equipos notebook que van a También a mejorar la conectividad Y también que los alumnos que no contaban Con este equipamiento puedan conectarse Desde sus casas, esto se suma A lo que vendrá eh, en unas Próximas semanas Pablo, que va a ser la entrega De otros 60 equipos, equipos notebook Para eh, alumnos de distintos Cursos del Liceo Manuel Mono, escuchemos las declaraciones Del director del establecimiento Aquiles Vázquez
5: en esta ocasión estamos entregando 350 chips o SIM card que corresponden eh, a un acceso inmediato para los alumnos de internet sincrónico y asincrónico eh, es decir, podrán conectarse ...online eh, al momento, como también recoger las clases grabadas... ...y las instrucciones de los profesores en cualquier momento... ...no necesariamente en el momento que se diste una clase... ...y podrán re ser retroalimentados y también podrán ellos emitir opinión... ...y entregar sus trabajos por vía electrónica, lo, lo que es muy importante... ...con esto tendremos al 100% de los alumnos del establecimiento... ...conectados a internet en este plan de trabajo remoto".
0: Bien, ahí estaban las declaraciones del director del Liceo Manuel Montt, Aquiles Vázquez, con esta entrega de una importante herramienta para los alumnos del Liceo Manuel Montt. Más de 350 jóvenes hoy recibieron su conexión Wi-Fi móvil para poder mejorar lo que es su teleeducación. Esto también se suma a los esfuerzos que ya había realizado la Escuela de Vaquería en nuestra comuna y también lo que hizo esta semana el Liceo eh, Escuela E-403 José Manuel Balmaceda, con, también con la entrega de 390 tablets para sus alumnos de prekinder hasta sexto básico y también los apoyó con conexión a internet a los alumnos de séptimos y octavos básicos. Muy buenas noticias, San Javier se está conectando con la teleeducación y claramente esto tiene un sentido súper importante, se da en un momento óptimo donde se liberan eh, recursos para poder empoderar al alumnado de los establecimientos educacionales con la teleeducación en momentos que todavía hay incertidumbre por el retorno a clases y no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo año, el 2021.
2: Claro, un, un panorama específicamente complicado para los alumnos de tercero o cuarto medio que deben enfrentar la PCU, deben enfrentar la educación superior y en ese tema el municipio también ha tenido preocupación especial por los alumnos del Liceo Manuel Montpablo que eh, van a o han sido beneficiados de este preuniversitario gratuito que además es financiado por nuestro municipio.
0: Esa es una tremenda iniciativa. A principios de año, eh, y a raíz de lo que fue el estallido social, se realizó un pliego de acciones en concordancia con la comunidad. Se hizo una consulta ciudadana donde participaron más de 7.000 sanjavirinos para que nos recordemos hechos históricos que han sucedido en nuestra comuna, más de 7.000 personas participaron de esta consulta ciudadana y uno de estos aspectos era que la gente solicitaba eh, la inversión en situaciones puntuales. Una de ellas era educación y claramente saltó en algunas de estas conversaciones la importancia de contar con un pleno universitario municipal. Ese esfuerzo se hizo, el municipio ha destinado, a través de don Jorge Inés Silva y con, el, con la ratificación del Consejo Municipal, se han asignado más de 12 millones de pesos para poder financiar un preuniversitario universitario para más de 100 alumnos del Liceo Manuel Montt, que el próximo año deberán enfrentar su vida universitaria. Don Aquiles Vázquez, director del Liceo, también nos entrega antecedentes al respecto
5: próxima semana a generar las condiciones de trabajo directo a través del pronocitario Pedro Valdivia y aquí quiero agradecer públicamente al municipio, al alcalde de la comuna porque eh, no teníamos los fondos y el, el municipio ha derivado los fondos correspondientes para que más de 100 alumnos estén trabajando eh, directamente en el pronocitario Pedro Valdivia. Aquí han confluido esfuerzos del municipio, del departamento de educación y del establecimiento con diversos fondos para poner al centro la educación de los niños en este tiempo de crisis y pandemia
1: Estás escuchando San Javier al Día
0: Continuamos con las informaciones aquí en San Javier al Día por Radio Javiera 92.7 un programa desarrollado por la Municipalidad de San Javier a través de su unidad de comunicaciones y relaciones públicas quienes también eh, han recibido una muy buena noticia y son parte de un balance muy positivo, son los vecinos del sector eh, oriente de nuestra comuna, me estoy refiriendo a la gente de Santa Natalia, Santa Cecilia, el sector de, de, de la estación de ferrocarriles, eh, ellos han sido beneficiados luego de que el servicio de transporte público rural suspendiera, por razones particulares, suspendiera el tránsito, el municipio decidió colocar eh, un bus a disposición de estos vecinos los días lunes, miércoles y viernes, y ha tenido un excelente resultado la gente ya empezó a entender la dinámica del bus están cómodos con el bus claramente hay un ahorro de dinero muy importante, yo lo conversaba con una dirigenta recuerdo, que me decía que ella si quiere venir a San Javier está gastando hoy día en locomoción particular cerca de mil pesos
2: Claro, entonces le cobran los colectivos particulares por, por hacer ese trayecto.
0: Exacto, entonces eh, el que el municipio se haya preocupado de ellos y haya puesto este bus de emergencia eh, ha sido una, una muy buena noticia para el sector. Y, y ha sido realmente muy bien evaluada por, por el mismo municipio. De hecho, conversamos con nuestra administradora municipal, Alejandra Montes, que nos entrega detalles de cómo se ha visto desde la mirada municipal este bus de acercamiento que se ha puesto para la gente de Santa Natalia, Santa Cecilia y alrededores.
6: Podemos dar una, un balance positivo de este servicio municipal. Estamos muy contentos porque eh, la gente lo ha, nuestros vecinos lo han tomado de buena forma han hecho uso aproximadamente en promedio 14 a 20 personas diariamente, para nosotros es totalmente un éxito, es un servicio gratuito, por lo tanto también les ayuda a ellos a ahorrar sus ingresos y poderlos priorizar en otras cosas de sus respectivos hogares. Así que como municipios felices de invertir los recursos municipales, los recursos públicos en ayudar a nuestra gente, sobre todo a nuestra gente del sector rural, a la gente que más lo necesita, sobre todo hoy día en pandemia. El compromiso de nuestro alcalde es mantener este recurso corrido eh, con Boom municipal durante el periodo eh, que no se reactive el transporte privado en el sector. Nuestro compromiso es mantener eh, la conectividad a través de este transporte de nuestra gente del sector de Santa Cecilia, Santa Natalia y todos los San Javier
1: Emprende, microempresarios sanjavierinos.
2: Bueno, vamos a destacar a nuestros emprendedores locales. Te quiero contar el caso de Macarena del Pilar Orellana Moraga. Ella tiene un local de repuestos. Está ubicado en Chorrillos 1360A, repuestos M y G. Ustedes también pueden eh, consultar por sus repuestos al número 995-88-2359, repuestos entonces M y G, ubicado en Chorrillos 1360A. Bueno, también les quiero contar el caso de Romina Pinto Rivero, ella tiene un local de Terrarios, está ubicado en Ángel Rivera, esto es Río Seco 2206, eh, el nombre del local es Namaste Regalo, para que ustedes también puedan visitarla, está en entonces Ángel Rivera, Río Seco 2206, y su número de teléfono es el 97926. 39 28. Y por último quiero destacar también a Javiera Paz García Astudillo. Ella tiene un centro de estética. Se llama Centro Integral García y Albornoz. Está ubicado en Cienfuegos 1360. Y su número de contacto es el 998 78 87 -46. Quienes quieran entonces visitarla a esta emprendedora en el Centro Integral García y Albornoz.
1: Informaciones en San Javier al Día Radio.
0: Volvemos con las noticias durante esta mañana se desarrolló un un testeo comunitario de examen de PCR para el COVID-19. Eh, 19 ...en la Feria de los Agricultores. Estuvimos presentes esta mañana donde llegó el señor alcalde de la comuna... ...con su cuerpo directivo, llegó el equipo de la Dirección Comunal de Salud... ...participó la Seremi de Agricultura y también participó eh, la Seremi de Salud... ...junto también a la Gobernadora Provincial. Eh, se hicieron presentes un grupo importante de autoridades para un evento de alta importancia colocaron, eh, se están haciendo en diferentes partes y en diferentes sectores y ruros de alta aglomeración de personas, estos testeos comunitarios. Debo señalar antes de escuchar reacciones que estuvimos presentes en el lugar. Primero que todo, eh, vi mucha gente en la Feria de los Agricultores, Tema que obviamente genera un poco de, de preocupación, ya que si bien es cierto la mayoría de ellos andaba con mascarilla, pero el número de personas eh, el de hoy día llamó la atención. Y lo segundo era que me llamó también la atención eh, el poco interés por parte de las personas por acceder a este examen PCR gratuito o sea estaban las carpas instaladas un mecanismo que llevó y se desplazó la seremia de salud, estaba también el furgón móvil que tiene la dirección comunal de salud, pero las personas no demostraban un alto interés por aplicarse el test desconozco los motivos, desconocimiento les da un poco de miedo ya que han dicho que parece que el examen duele eh, la verdad yo he escuchado más de una versión y no es tan así, pero en el fondo es que en estos sectores, rubro de alta importancia están los mecanismos para el control, pero el mismo ciudadano no está queriendo hacer uso masivo de él. Eso sí me hace, me hace una dicotomía porque las personas todas piden que hagamos más test, más test, más test. Pero cuando hay oportunidad de aplicarse el test, la gente es reacia y no lo acepta o no se quiere someter a él.
2: Claro, y recuerden que si usted se lo... Hiciera este examen en el sistema particular, el costo es bien alto. Se hablaba que comenzó en 80 mil pesos, bajó a 40, bordea los 30 mil pesos hoy día, por lo tanto. 30 mil
0: pesos más o menos.
2: Es una cifra que no todos pueden acceder. Y si se plantea de forma positiva, lo lógico es que ustedes puedan participar, que se puedan realizar este examen, que es de forma gratuita, que en el caso de San Javier hoy día, se ha dispuesto no solamente en el ámbito del testeo comunitario, sino que además se ha avanzado hacia el tema laboral, por lo tanto, están todas las cartas sobre la mesa para que la gente pueda realizarse este examen, que es el PCR eh, comunitario en el caso de, de los testeos, para detectar personas activas que son asintomáticas. En el caso mío, yo me lo hice el PCR, me lo hice en San Javier, en el Cefam, y ¿sabes qué? lo que te puedo comentar es que solamente sentí una picazón en la nariz, y punto no, no sentí dolor, no sentí nada los resultados del, del Cefama además son súper claros, son confiables y son súper eh, son super, eh, rápidos, de un día para otro estaba el, 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 es riguroso, el resultado
0: es riguroso, sí eh... Así que la experiencia hoy día vivida eh, genera un poco de preocupación. De hecho, ayer, y tengo información fidedigna, eh, en Villa Alegre también se hizo un, un, un testeo comunitario por parte de la Seremia de Salud. Disponían de 120, 130 test para realizar dentro del día y no más de 30 personas accedieron a, a, a esto. Entonces, por una parte se pide el testeo, pero cuando están los recursos disponibles, a veces las personas no acceden a él. Se integra nuestra conversación el señor alcalde de nuestra comuna, don Jorge Ignacio Susilo.
7: ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Muy bien, aquí andamos. echado bueno, la mañana, ¿no?
0: Viene yo, yo, agi, agitada con, con, con harta noticia. Eh, ah, sí, sí. Yo comentaba sobre la, las dudas que existen sobre si duele o no duele el test. ¿Usted se lo acaba de hacer? No es el test,
7: es el PCR. El, perdón, el, el, el PCR. No, absolutamente, como se dice aquí, no, no se siente absolutamente nada, solamente un cuando se le introduce algo en la nariz? Uno siente como un, un, un pinchazo, una, una pequeña molestia. Sí. Coquillo, pero no, no es absolutamente nada. La gente se psicosea con esto, ¿verdad? Perdona que sí. lo diga así, pero le tiene miedo a esa situación y por el contrario creo que esta es una buena forma, ¿verdad? De ir viendo cómo están eh, los asintomáticos que muchas veces no sabemos dónde está el virus y esto pueden acceder, ¿verdad? En forma rápida y en tres días más se va a tener, ¿verdad? El resultado. Así que eh, se están haciendo verdad, eh, estos eh, testeos o estos PCR activos para sí. determinar ahí, dónde estamos y cómo estamos aquí en la comuna.
0: Bueno, nosotros ya comentábamos antes de su incorporación que habíamos estado en el lugar hoy día, habíamos eh, eh, entregado antecedentes. Quisiera escuchar las declaraciones que nos entrega la Seremi de Salud sobre este procedimiento que se llevó a cabo esta mañana en la Feria de los
6: Agricultores. contarles que esta es un, una actividad que estamos realizando desde la Seremi de Salud. Eh, es importante y agradecer a todas las personas que han venido a realizarse el testeo. La verdad es que es tremendamente importante para controlar la pandemia eh, encontrar a las personas que están siendo positivas de manera oportuna, sobre todo a las sintomáticas. Ya Esta es una oportunidad donde nosotros podemos encontrar a las personas asintomáticas y realizar el aislamiento de forma oportuna y así controlar la pandemia. Eh, lo que sí nos vamos un poco preocupados eh, por lo que ocurre acá, vemos la verdad es que bastante aglomeración de personas. Eh, San Javier en los últimos días ha presentado eh, ca una cantidad considerable de contagio por lo cual creemos que es súper importante aumentar la fiscalización, sobre todo en estos sectores.
1: Un espacio de conversación. Entrevista en San Javier al Día Radio. Bien, llegó la hora de conversar un
0: tema de alta importancia. San Javier no retornará a clases este 2020 por el momento. Tema que vamos a conversar en profundidad con nuestro alcalde que está presente en nuestro estudio. Eh, alcalde, eh, ya le habíamos dado la bienvenida, así que ah, antes de nuestra cortina musical, eh, antes de conversar eh, el tema en detalle, me gustaría preguntarles cómo se gestionó la toma de esta decisión preliminar que se adopta en torno al no retorno de la educación. ¿Hubo reuniones? Cuéntenos un poco los detalles de cómo se gesta esto.
7: Bueno, eh, yo tengo que siempre recordarle a los vecinos y vecinas que desde que asumí esta responsabilidad verdad, de ser alcalde una de las materias que más me ha importado es la educación dentro de todo el sistema por cuanto es, eh, el, el, es donde nosotros estamos entregando a las futuras generaciones ¿no es cierto? hombres de bien, mujeres de bien. Pero llegó la pandemia, llegó todo este, este tema que no estábamos acostumbrados, que tuvimos que ir adecuando y fui el primer alcalde que eh, decidió no eh, suspender las clases, ¿verdad?, por cuanto era un tema que nos podíamos contagiar y el punto cero hoy estaba en San Javier. Pasó el tiempo y hoy día estamos en el, en el paso a paso que estableció el gobierno, ¿verdad?, donde estamos nosotros en la fase 3. Y en esa materia yo eh, he tenido una serie de reuniones, ¿verdad?, online, vía Zoom, con el, muchos actores de la educación, partiendo, ¿verdad?, por los señores directores, profesores, he estado también conversando con los eh, directivas de padres y apoderados de las escuelas municipalizadas, eh, he conversado con los FTF eh, vía transferencia, que son los jardines infantiles también, respecto a esto y tomando también consideración al colegio de profesores local y el colegio de profesores regional. Creo yo que es una forma que tiene este alcalde de ser transparente y buscar las mejores situaciones para poder ir viendo este retorno presencial, que hasta el momento los índices nos dicen lo contrario. Esta pandemia, eh, en, en esta época que vamos ya llegando a una primavera, ya la gente empieza a salir a las calles, con el asunto del 10%, olvídese cómo está, acabo de pasar por el centro, es impresionante, los bancos, el comercio, por un lado está bien, se reactiva el comercio, por otro lado también eh, se pretende eh, tener eh, clarito lo que es el contagio. Y respecto a la, a la vuelta a clases, no. Eh, hasta el momento he decidido, ¿verdad? bajo todos estos factores que, que, que yo he, le he consultado a, a los actores principales, que son los profesores y los padres apoderados, y creo que la decisión que se ha tomado ha sido eh, atingente a una realidad nos tenemos las condiciones sanitarias ni las condiciones económicas para poner este retorno a clases presencial Alcalde, Lo que Bicho sí está... estamos potenciando, lo que es, por supuesto, lo que es eh, continuar con lo que es la, las clases online, que es el teleeducación, uh -huh. que es lo principal hoy día, incluso vengo y aprovecho de, de decirlo de inmediato del liceo, entonces se han entregado... 350 chips a los alumnos, los padres poblados van llegando, y 31 computadores para que puedan seguir con esta teleeducación.
0: Alcalde, de estas reuniones que han sostenido con directores, con, el, con los centros generales de apoderados, con los docentes, con, 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 con los auxiliares que trabajan en todo el mundo educativo, eh, ¿cuáles son los principales problemas por los cuales eh, no... Eh, no no es posible este retorno a clases, eh, por lo menos a priori, hasta esta fecha,
7: este 2020. Factores, por lo menos, por ejemplo, el transporte escolar, puede ser sí. uno de los factores. Bueno, me olvidaba los asistentes de la educación que también me reuní con ellos. Efectivamente, no hay una seguridad de los transportes escolares, imagínense, nosotros tenemos una ruralidad muy importante. Tenemos eh, escuelas que están a, a 70 kilómetros de de, del casco central y hay que trasladarlo y no están las condiciones de llevar un furgón de 12 alumnos, llevar así en, en forma de un metro, metro y medio, tendríamos cuatro o cinco alumnos. Entonces eso ya es un déficit para poder lograrlo. Y por otro lado, lo que corresponde también a las salas de, 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 de estas escuelas, sobre todo rurales, en donde cómo podemos mantener estos alumnos distanciados, verdad eh, en donde los alumnos son inquietos, eh, los niños de, de, de básico, prebásico, hasta hasta octavo básico, son de piel, se abrazan, juegan a la pelota, y ahí está el tema del contagio. Entonces, la verdad que en esa materia yo no estoy dispuesto a arriesgar la vida de los alumnos, menos de, la, de, los, de los padres apoderados, porque se convierten en vectores, ¿verdad?, para poder eh, eh, mantener una pandemia que queremos nosotros que no continúe. así que en esa materia estamos muy claros de que hasta el momento no se dan las condiciones
0: la falta de, de personal también es uno de los factores porque Por supuesto, tenemos mucha sí. gente que está en, en condición crítica o crónicos que tampoco podrían regresar son adultos
2: mayores son profesores adultos mayores que no Fíjese podrían regresar que
7: esa es una materia que la gente lo debe tener claro uno cuando está en un año normal en una actividad normal en todo lo que significa la vida cotidiana no nos damos cuenta como eh, en establecimientos vocacionales tenemos también personas crónicas. Eh, hay profesores que son ejemplares, pero ya están en una edad ¿verdad? de jubilación y tienen el temor de este contagio porque esto es eh, salvar la vida humana. Hay alumnos también con procesos que son crónicos y que hay que tener un tratamiento especial. Entonces, estas condiciones hoy día, con todos estos elementos, no se están dando y por lo tanto yo he determinado, como he dicho, evaluar. Al 30 de septiembre esta situación, pero por el momento no hay retorno presencial a clase.
2: Alcalde, hay temor también es los apoderados hoy día por, por un eventual contagio. Muchos han des, decidido incluso no enviar ya a sus hijos, incluso en caso de que eh, la comuna decidiera retornar a clase. Pero quiero ir un poquito más allá y preguntarle qué ha dicho el ministerio sobre todo esto. ¿Se van a asignar nuevos recursos, por ejemplo, para la contratación de personal eh, educacional eh, o ampliar el, la, la, la parrilla de, de profesionales? ¿O qué se ha dicho respecto de todo esto? Porque el municipio eh, administra los recursos, pero tampoco están llegando más recursos ¿O recursos extras
0: para también, mm. por ejemplo, abastecer de mascarillas, alcohol gel, dividir las salas. Sí,
7: el ministerio ha dicho que va a contar con los elementos verdad, suficientes para tomar este retorno ...en lo que es, por supuesto, el alcohol gel... ...las distancias, el toma de temperatura... ...pero no lo tenemos nosotros financiado... ...en este minuto no no hay un pronunciamiento del ministerio... la última reunión que tuve con el señor ministro... ...yo le hice ver esta situación... ...esto fue aproximadamente en junio... ...a fines de junio... ...en donde ellos también estaban pretendiendo ver la fórmula... ...de no retrotraer, ¿verdad?... Eh, ...a los alumnos para no perder el año... ...yo fui un poco más allá y les dije efectivamente... ...yo estoy dispuesto como alcalde a que... ...se repita el año... Y volvamos a foja cero en el 2021, pero eh, se ha considerado que no. El que tiene la última palabra, por supuesto, es el Ministerio, el Gobierno. Pero yo como sostenedor y como alcalde soy muy responsable en ello. No tenemos las condiciones dadas, no tenemos económicamente sustento para poder retornar y tener una tranquilidad al volver a los alumnos a clase. Y tampoco está la tranquilidad por parte de los papás. Y los papás, sí. por supuesto, que obviamente aquí soy... no hay una situación de felicidad que bueno, vamos a quedarnos uh -huh. en la casa. no. Este es un tema de, un, de una pandemia que es un virus mortal que al contagiarnos nos vamos a convertir en unas comunas, ¿verdad? Seguramente si volvemos a un retorno que no está bien clarificado, a una epidemia mucho mayor que en la comuna.
0: Nos mantenemos entonces en la, en la teleeducación y en los ejemplos que nos ha dado la escuela de Baquería, de, la escuela de José Manuel Balmaceda con esta entrega de tablet, de internet. Fíjese lo que, es, que, que no salido. es
7: menor esto, no es menor. Yo creo que aquí la tingencia que ha tenido, ¿verdad?, el municipio, yo como alcalde con mis equipos y por supuesto con los señores directores, es un tremendo ejemplo vaquería. Y ya se está dando con la escuela 3 que ya se entregan verdad sí. estos chips y estos computadores y hoy día vengo que el liceo ha tomado también una situación súper ejemplar por cuanto el aporte municipal que hemos entregado se está eh, eh, evidenciando en la entrega de estos chips y estos computadores. Nos va a dar para pensar. Probablemente la educación ya comenzó la teleeducación de la cual tanto se habló
0: años atrás. Y aprovechando las tecnologías. Y aprovechando las tecnologías.
2: Bien. Acuérdese usted que hace mucho tiempo atrás uno veía Teleduc y lo claro. veía casi como eh, un Así panorama es. familiar. Sí. Hoy día
0: ha cambiado mucho
2: eso. Sí, eh,
0: yo para ir cerrando el tema porque se nos está acabando el tiempo, señor alcalde, eh, destacar al, el esfuerzo de los profesores. ¿eh? Aquí hay un eno enorme esfuerzo por parte de los profesores, un enorme esfuerzo por parte de los papás y enorme esfuerzo también por parte de los alumnos que en muy poco tiempo debieron ajustarse a esta nueva realidad mm. creo que, y en la hablo por la comuna de San Javier, el resultado ha sido muy positivo hasta el momento eh, se ha ido avanzando, se ha ido manteniendo este, este, este comportamiento de formación educacional, con todos los contras que nos ha provocado el COVID-19 pero ha habido un componente de voluntad, y eso sí se refleja en los resultados que estamos teniendo como como comuna y, y en mm. nuestra educación. Así que,
7: alcalde. Yo, re, yo reconocí a los profesores, se lo he dicho a los señores directores en estas reuniones online, se lo dije al colegio de profesores que muchas veces culpan, ¿verdad?, en las aulas, profesor, por el sistema, pero hoy día es un sistema nuevo que hemos tenido que innovar. Y creo que lo estamos haciendo bien. Yo valoro a mi comuna como ejemplo hacia la región del Maule que las determinaciones que yo estoy haciendo son tan transparentes que la he conversado y la he consolidado con el mundo educativo. Exacto. Entonces, señor alcalde, eh, su
0: decisión en base a un consenso generado a través de reuniones con docentes, directores, apoderados, es de... Que no, eh, no hay retorno a clases por el momento, sistema que se va a evaluar a fines de septiembre. Así es. Y esperemos que, si están las condiciones, eh, podamos volver. Yo creo que todo el mundo quiere volver.
7: Así que yo quisiera eh, tomarme este minuto para saludar. ...a todos los niños, niñas de, de, escolares que están en sus casas... ...que quizás los papás, los mamás están escuchando eh, este programa... ...y desearles este domingo en el Día del Niño... Mm. ...un día distinto, un día en que ellos por supuesto no pueden jugar... ...no pueden salir con todo lo que nosotros hacemos... ...con golosinas, juntarnos, abrazarnos con un lindo show... ...como lo hemos hecho todos los años... ...pero el cariño de este alcalde, verdad... ...la comprensión que han tenido los papás, las mamás y el mundo educativo creo yo que eh, les se los digo de todo corazón a los niños y niñas que tengan un lindo día en familia hoy día hay que tener mantener cuarentenas familiares eh, traten de no salir mucho y traten de tomar las distancias pero que tengan un excelente día del niño que obviamente van a ser agazacados por sus papás y para todos
0: todos llevamos un niño aquí adentro todos así llevamos que, un niño adentro sí. les tenemos una sorpresa y, así, y con esto nos estamos despidiendo el domingo también nuestro teatro municipal tiene un tremendo show para niños especialmente eh, para ellos hay un show especial que ya está listo eh, el gato Juanito, ¿eh? un ex integrante de Cachureo. Algunos chicos no lo, van a, no lo van a conocer, pero es un gato muy entretenido que nos va a hacer cantar y disfrutar. Transmisión que va a ser en vivo y en directo desde el Teatro Municipal. Y hay gente que ha preguntado si sos con entradas presenciales. No. no va a ser eh, teletransmitido a través de las redes sociales de la Municipalidad y, y del carro. Teatro Municipal de San Javier. Alcalde, gracias por su no, ustedes, visita. Lo felicito por la decisión que ha tomado. Yo también soy parte del No Retorno a Clases porque no están las condiciones. Y a los Javierinos, hoy día viernes, desearles un buen fin de semana. Agradecer a César no eran buena en los controles Roger Torres en la producción ah me está recordando nuestro productor que eh, no se olviden que, que mañana es sábado a claro. las 22 horas parte la primera cápsula de cómo aprender a bailar cueca Qué con nuestra esa. reina de San Javier tremendo pasada. panorama Jessica Benavides así que sí. tenemos reina tenemos reina tenemos reina y la vamos a empezar a ver porque abre <risa> unas cápsulas de cómo aprender a bailar cueca que parten este sábado 22 horas por las redes sociales de nuestra municipalidad
2: show del gato Juanito 16 horas confirmado, buenito, confirmado. 16 Facebook horas Live. Facebook Live
0: el día domingo. Muchas gracias, tengan muy buenas tardes y un buen fin de semana. Gracias alcalde,
1: gracias equipo. Déjale, sabor. Atención, atención, mis queridos amigos de la comuna de San Javier. Les habla su amigo el Gato Juanito y les quiero contar que estaré con ustedes el próximo domingo 16 de agosto para que podamos celebrar en grande el Día de los Niños y las Niñas. Tendremos un show lleno de canciones. Conversaremos respecto de esta pandemia que nos está afectando a grandes y chicos y les daremos algunos consejos para cuidarse y entretenerse en la casita. Quedan todos cordialmente invitados. Por la ilustre municipalidad, al show del gato Juanito. No lo olviden, domingo 16 de agosto, a las 4 de la tarde. Chao, pescado. ¿Pescado? Me encantan los pecaditos. ja, ja, ja! ¡Miao! las manos y hago lucecitas! San Javier al Día Radio. Porque estamos contigo siempre. Informaciones, música y actualidad comunal. De lunes a viernes, de 12 a 12.30 horas por Radio Javiera.
4: San Javier, tierra de tradiciones.
1: San Javier al Día Radio. Ilustre Municipalidad de San Javier, Tierra de Tradiciones.
0: San Javier, Tierra de Tradiciones.